0: Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para tratar de dois assuntos importantes em relação ao Atlético Goianiense. Primeiramente, o jogo contra o Libertar. E depois, a vacinação da Comembol, em que o Atlético foi o primeiro time brasileiro a se beneficiar com as vacinas fornecidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Vamos começar pelo jogo. Primeiramente, o Atlético estava, antes da partida, encarando o bicho papão do grupo, o Libertar. Um time com 15 anos de fundação, um dos três maiores times do Paraguai, 20 títulos nacionais, ao lado do Cerro, do Olímpia, as três maiores torcidas do Paraguai, uma equipe que tinha 100% de aproveitamento na competição, e o Atlético estava com quatro pontos. E o que se imaginava? Puxa vida, o Libertar é favorito, o Libertar vai ser o time a se classificar, antes mesmo dele entrar no grupo, porque ele veio da pré-Libertadores, ele perdeu na segunda etapa da pré-libertadores para o Atlético Nacional da Colômbia. E por ser um time que já participou de 19 taças libertadores, que foi duas vezes semifinalista, já entrou nessa fase como o favorito. Porque é o um time mais conhecido. E o Atlético está apenas na sua segunda participação na Copa Sul-Americana. E o Dragão, no primeiro jogo e no segundo, ele teve maior posse de bola e jogou melhor do que seus dois adversários. Não ganhou o primeiro jogo no estádio Antônio Ascioli contra o time argentino New York, os Old Boys por uma questão, é, talvez, do, daquela tensão da estreia, do frio na barriga. Então, os jogadores, eles ficaram um pouco ansiosos. Talvez até nem tanto pelos atletas, um ou outro mais experiente, mas o ambiente criado no clube, com a estreia em uma competição internacional, pela primeira vez numa fase de grupos, e um clube emergente, como é a equipe do Atlético. Que é um clube que encara com responsabilidade as competições que participam. É diferente daquele time que às vezes se classifica por acaso e entra numa competição dessa sem maior responsabilidade. O que vier é lucro. Não. O Atlético entrou, se preparou, se planejou e estava querendo fazer e quer fazer uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Então, às vezes, essa tensão ela faz uma diferença. E o Atlético não conseguiu ganhar o primeiro jogo e merecia ganhar do Nils. Segundo jogo. Fez um 0 no Palestino... Depois teve dificuldade no decorrer do jogo. É o aspecto de estar conquistando a primeira vitória fora do território brasileiro. Na terceira partida, já saiu completamente aquele frio na barriga, aquela novidade de jogar fora de casa, então o time já estava mais ambientado. E enfrentou, do outro lado, o Libertar. Libertar líder do Campeonato Paraguai e que tinha vencido as duas. Só que tinha um detalhe. O Libertar ganhou a primeira do Palestino, 2 a 0 Fez os dois depois que teve uma expulsão no time chileno. No segundo jogo, contra o Nils, o Nils estava mandando na partida tomou um gol no contra-ataque. Partiu para cima, tomou outro. E aí, no segundo tempo, o time argentino ainda teve dois expulsos. Então, foram, é, foram, foram situações de, de, de jogo... Em que o Libertar, ele venceu, mas não convenceu. Então, esse time, ele não era tudo aquilo que se pregava. Uma boa equipe. A segunda melhor do grupo, que a melhor, foi o Atlético. E o Atlético, ele jogou da maneira que ele conquistou essa vaga para a Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, edição 2020, o Atlético foi um time que teve coragem de jogar. Foi um time que se tornou respeitado no decorrer da competição porque não foi como aqueles que chegam de uma Série B, que retrancam e jogam atrás da linha da bola, ficam dando chutão para correria para tentar fazer gol em contra-ataque. Não. O Atlético, em 2020, mesmo nos jogos que perdeu, mesmo nos jogos mais difíceis, fora de casa, foi um time que procurou jogar de igual para igual. E o Atlético foi dessa maneira, contra o Libertar, no Paraguai jogou de igual para igual, encarou, não caiu na catimba do time Paraguai, um time marrento, e deu para notar que é um time bem treinado, por exemplo, o lance do gol do Zé Roberto, o cara faz aquela tabela com o João Paulo, recebe na frente e bate daquele jeito, aquilo ali é resultado de treino. Segundo tempo, a entrada do Arnaldo, por exemplo, para jogar de ponta direita, uma alteração que já vinha sendo feita em alguns jogos, até mesmo na época do Marcelo Cabo, isso acontecia. E ele fez o gol daquela maneira. Resultado também de um time que é muito bem armado, de um time que é bem treinado, de um time que tem um padrão. Então, eu acredito que essa, vitó essa vitória é, é um divisor de águas para o Atlético dentro da Copa Sul-Americana. E até mesmo dentro da temporada, o Atlético passará, sim, a ser um time tão respeitado como foi no ano passado. As pessoas verão, ó, não foi por acaso o que aconteceu em 2020. O Atlético continua com esse projeto, mesmo tendo mudado um ou outro é, jogador e também ter mudado o técnico da equipe. Então, o Atlético mereceu a vitória e agora tem dois jogos em casa contra o Palestino, o Lanterna, mãe do grupo, tem que tomar cuidado, mas tem que ser determinado, tem que jogar o que sabe, ganha com facilidade. Depois vem a decisão, entre aspas, da vaga com o Libertar. E aí, se ganhar esses dois jogos, vai a 13 pontos. E eu acredito que vai ser o suficiente para conseguir a classificação, para chegar, inclusive, na Argentina, na última rodada, contra o Newells, classificado para a segunda fase. Pois é, essa é a situação da classificação do Atlético na Sul-Americana. Para mim, o time está neste momento no ponto mais alto da sua história e ainda pode subir mais, ainda pode crescer mais. É um time que pode ir mais longe na Copa Sul-Americana, que pode ir longe na Copa do Brasil, que pode fazer um baita de um campeonato brasileiro, pensando até em faixa da Libertadores da América. O time tem potencial para isso. Tem onde melhorar, tem que melhorar a reposição, tem que contratar um ou outro jogador, e o Adson Batista, presidente do clube, está consciente nisso, ele é muito pé no chão, ele é muito profissional, e o Atlético está crescendo nos últimos anos em virtude disso. Pois é, essa foi a parte do jogo, agora eu vou comentar a parte da vacinação. E aí, eu como analista, eu critico o que eu acho que está errado, e elogio o que eu acredito que está certo. E aí vai da consciência de cada um e vai da pessoa que está me acompanhando concordar comigo ou não. Ninguém é obrigado a concordar comigo. E o que eu coloco aqui é apenas a minha opinião. Eu não vou mudar o curso da história. Por exemplo, eu vou opinar aqui que eu sou contra essa vacinação da forma que está acontecendo e vou explicar. Não é porque eu estou falando aqui que eu vou impedir algum clube que queira vacinar de vacinar. E eu não acredito que não vou fazer nenhum clube é, deixar de vacinar. E a minha intenção não é essa, a minha intenção é apenas dispor a minha opinião. E o que é uma situação normal dentro desse assunto que é muito polêmico? Por exemplo, a Federação Internacional de Automobilismo, é, nos testes para a Fórmula 1 no Bahrein, o Bahrein ofereceu à FIA vacinação para todos envolvidos na Fórmula 1, até para os jornalistas. A Federação Internacional de Automobilismo falou, não, obrigado. Nós vamos seguir o calendário de vacinação do Reino Unido. E eles resolveram não aceitar. Mas, também declarou que os, as equipes, as escuderias elas teriam autonomia para decidir se gostariam ou não de vacinar. Por exemplo, a Ferrari, ela vacinou, mas ela consultou o governo italiano, para que não gerasse nenhum comentário de que a Ferrari estava furando a, a fila. Mas teve gente dentro da Ferrari que aceitou e gente que não. Teve escuderia que aceitou e outras que não. E foi uma discussão, a discussão foi uma discussão ética. Você é, está se beneficiando do esporte e está vacinando na frente dos seus compatriotas. Seus, patriota, seus compatriotas estão precisando mais do que você. É, existem faixas vulneráveis é, no seu país e você está vacinando na frente deles? Existe, sim, essa discussão ética dessa situação. Acontece também na FIFA. É, o Infantino, presidente da FIFA, foi indagado um dia desses Se a FIFA vai comprar vacina Aí a FIFA disse, ó, nós podemos comprar Quando a gente puder comprar E sem furar a fila E sem passar na frente de ninguém Porque o Gianni Infantino Ele tem o pensamento De que o futebol é um ambiente seguro Que os atletas são resistentes e que o futebol não é um grupo prioritário. Ele é coerente com aquilo que a FIFA prega. A FIFA fala que o futebol não pode parar em nenhum lugar, porque o futebol é seguro. Agora, a Comembol está caindo em contradição. A Comembol prega que o futebol é seguro, que tem que ter libertadores, que tem que ter eliminatórias, mesmo nos mais altos índices da segunda onda da pandemia na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que o futebol é um mundo paralelo de segurança e que as pessoas que estão no mundo do futebol, elas estão muito seguras. Então, a Comembol prega isso. E se ela acreditasse realmente nisso, ela não iria atrás das vacinas. E como é que ela foi? A Comembol não pode comprar vacina. Nenhum laboratório vende para para entidade privada aí o presidente do Uruguai acabou conseguindo intermediando com o laboratório Sinovac conseguiu 50 mil doses e repassou para a Comembol a Comembol fica no Paraguai a Comebol pegou 50 mil doses 50 mil nota esse número 50 mil sabe Quantas vacinas foram aplicadas no Paraguai até o dia 6 de maio, hoje é dia 7? 143 mil vacinas. 50 mil corresponde a mais de um terço do que o país Paraguai já vacinou. Lá, eles estão vacinando pessoas de 75 anos acima. Enquanto que no Brasil já estão vacinando com 60 anos, no Paraguai está muito atrasado. Então, se eles... Eh, se o Paraguai pudesse ter essas 50 mil vacinas, quantas mortes poderiam ser evitadas dos grupos mais vulneráveis? Então, lá na sede da Comebol, tem esse tanto de vacina, enquanto as pessoas em volta, lá em Assunção, em todo o território paraguai, estão precisando ser vacinadas. Esse vem, esse é o primeiro dilema ético dessa situação. E aí, a Comembol, para ela, ela distribuir as vacinas conforme ela quer, ela não pode entrar em alguns países, como, por exemplo, no Brasil. A legislação brasileira diz que qualquer vacina que for adquirida aqui, ela tem que entrar no Plano Nacional de Vacinação. Se o governo de Goiás comprar a vacina, ela entra no Plano Nacional de Vacinação. Se o governo da Bahia comprar é, a vacina da, da Pfizer, ela entra no Plano Nacional de Vacinação. Qualquer vacina que entrar em território brasileiro, entra no Plano Nacional. Ninguém, é, é o Ministério da Saúde que tem que decidir conforme, é, a forma de... Que, é Que essa vacina vai ser distribuída Tanto vai para o Amazonas Tanto vai para o Maranhão Tanto para o Pará, tanto para o Paraná E assim por diante Então, é, como a vacina Não pode entrar no Brasil Como é que ela vai vacinar os times brasileiros aí Eles pensaram um jeitinho ah, Quando eles vierem aqui no Paraguai a gente vacina E aí o Atlético Foi e vacinou O Atlético aceitou Ele está certo ou não Vai da consciência de cada um. A minha consciência diz que não, que não é correto. Por quê? Porque a Comembol, ela não cede as vacinas para o Atlético. Ela, ela destina que o Atlético só pode vacinar a sua delegação. Se às vezes o Atlético pudesse pegar essas vacinas e doar para o povo paraguai ou doar para o povo brasileiro? Não pode, só serve se for para eles. Se vocês não vacinarem os, os seus jogadores, nós vamos desperdiçar aqui. Então, o Atlético, nesse dilema, resolveu vacinar. Eu respeito, mas não concordo. Eu concordo, por exemplo, com a posição do Fluminense. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, disse que não vai vacinar. Até atendendo uma, um apelo do próprio Nenê, jogador do time, que alguns dias atrás disse que não que os jogadores não são grupos prioritários e que ele pretende seguir o calendário da vacinação e vacinar só no dia que é, é, o Ministério da Saúde disser que ele é para é ele vacinar. E o mesmo aconteceu com três times da Argentina, o Lanús, o Argentino Júnior e o River Plate. E eu acredito que outros times vão seguir esse caminho. Infelizmente, além do time brasileiro, os três times lá do Paraguai seguiram é, resolveram vacinar. Então, lá no Paraguai, tem jogador de 22 anos de idade vacinando e tem gente com 74 anos de idade, extremamente vulnerável, que ainda não recebeu a vacina. E, a partir do momento que os clubes negassem, seria uma forma da Comembol destinar essas vacinas às pessoas com maior vulnerabilidade então é por isso que eu não concordo com a postura do Atlético Goianiense